0: 二零二三暑假妙计思考高中生营队热烈报名中，即日起至六月十一日止，前十位报名者可享最佳优惠以及加码好礼哦！深度锻炼思考力，跨领域学习成长的最佳时机。报名详情请见节目资讯栏。各位听众朋友，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第二季第四集。我是老派博粉嘉玲，在第二季的节目里，呃，我们会以不同的主题带大家认识一九六零年代以后当代博物馆蓬勃的发展走向。那在第三集的节目里呢，我跟大家介绍了美国的安娜卡斯蒂亚社区博物馆，大致的提到了非裔美国人，也就是黑人，在历史上所面对的不同的种族啊、社会文化的冲突。还有怎么样捍卫自身权益的种种过程？今天要介绍的博物馆呢，也是跟族群关系议题相当的密切。那因为我自己读过人类学研究所嘛，而且我对这个世界真的是充满了好奇心，所以跟人类学呀、啊、民族学有关的这个博物馆呢、啊，一直都是我非常喜欢的地方。这期节目要介绍两间馆舍。都呃，在大家就是各位听众平常应该不不太会到访的地方哦，就是我们要去台湾大学的人类学博物馆，还有中央研究院的民族所博物馆。嘿、hey, ，我觉得你们应该没有去过吧？那今天要来跟我们聊
1: 天的是失明，嗨，我是老派博粉失明，哦， oh, 很久没有录 podcast 了，嗯，虽然我的声音没有像。嘉玲一样美丽，但是我的声音就有点特殊啦。<笑>嗯、然后不知道大家有没有想念我独特的嗓音呢？就是想要跟大家分享一件事，就我最近去某某博物馆开会，嗯、然后就是开会的会议室啊，就跟他们的办公区很近，然后我的声音就穿透出去了，<笑>然后。就是以前我在十三行博物馆工作的主管就认用声音认出我，然后跑来跟我打招呼。哦，表示你的声音真的很特别呢。对，没错，而且就是、就是缘分，以及世界很小，嗯、真的。对，像是我跟嘉玲，就是我们两个都曾经在十三行博物馆工作过嘛。<对>不过嘉玲原本硕士就是读人类学的，那我是到了十三行工作之后才开始认识考古学啊、人类学。嗯、那开始时，其实我对于。人类学、考古学、民族学的概念其实非常的模糊，然后不知道听众朋友是否跟我当初的我一样，嗯、对于这几个学科就是非常笼统的印象。对，应该不是只有我这样而已吧？<笑>应该大部分人都是这样啦。對,对对对，嗯、那相较于人类学、民族学，我觉得大家可能对考古学或许会比较熟悉。嗯，就是至少对于这个动作，可能就是知道说哦，考古就是要。挖掘东西，挖骨头，对，<笑>可能恐龙的骨头，又有一些人这些迷思，<笑>或是比较刻板印象这样子。那其实考古就是透过呃挖掘、考察出来的器物啊、建筑啊等等，然后来理解过去的人类社会。那一般来说、啊嗯、就是我们理解过去发生的事情啊，都是多数、大部分都是仰赖历史，也就是过往人们。留下来的文献资料，就是有文字记录的资料。对对对，对对对嗯、但是很多时候，像是史前时代，很多事情都没有被文字记录下来，因此考古是可以增进我们对于那个时代的理解跟认识的
0: 。对，就是刚刚诗敏其实有说了嘛，事实上，历史这个词的定义基本上就是文字发明之后，<对>透过文字的记录所研究出来的东西。然后，就狭义的定义啦，哈。那所以我们所谓的史前时代，就是。呃，文字没有发明之间，所以每一个民族它的史前时代其实是不一样的，嗯、对不对？因为有一些民族它一直到现在都没有发明过文字，嗯、<笑>所以某种,<笑>某种程度上来说，它到现在都还在一种史前时代。<对>哦、好，但无论如何呢，嗯、其实我自己是很喜欢考古学，因为我觉得考古学家每个都是推理大师，你知道吗？嗯、就是尤其是当他们发掘的这个呃遗址是。呃，没有文字记录的时候，他的那个推理跟逻辑能力要超级强的，他才能够把他看见的这些很微型的线索一个个串在一起，这样子哈。那大家应该可以听出来我的热爱了。所以在进入今天的主题之前呢，我要来推广一下，就是这个呃。人类学这个学科，我基本上觉得他应该要在大学的通识课程开成必修才对哈、哦。那大家知不知道，就是过去十年，其实人类学的毕业生在美国可是抢手的人才哦，因为呃，美国就是我们大家知道，他们很多跨国的大企业嘛，所以他们其实很需要做跨文化的商业推广。然后你就需要你的人才能够了解文化的力量，所以呢，聘请一位受过人类学训练的人才呢，你就更能够就是透就是洞洞洞察这种所谓的文化的力量哦。而且大数据分析也不能只看数据而已，如果你有文化脑的话，就能够更做出更精准的分析。所以在大数据时代呢，数学跟人类学都是必要训练。这样子
1: ，对。
0: 嗯、那我们回到这个正经的介绍哈、哦。那人类学呢，就是一门以人为研究主体的学科，而且它关注的是集体而不是个体，所以它研究的是一群人，然后它会从文化呀、啊、社会啊，或者是生物等不同的面向去切入。那人类学这个学科，它从开始发展到逐渐成熟到现在，它主要其实分为四大分支啊。那第一大就是文化人类学，或者呃，有的时候我们会称它为社会人类学，或者是呃，也有大家可能有听过民族学这个词，大概都是属于这个文化人类学的呃呃这个大的类别底下哈、哦。然后再来就是大家可能比较熟悉的考古学，然后还有语言人类学，跟我自己呃学习的呃生物人类学。但生物人类学它其实是比较新的名词，就是。在嗯，可能1950年代以前呢，主要是叫做体质人类学，就是在英文里面是 physical anthropology 那体质人类学主要是透过测量人类的，比如说骨头的状态呀、啊、等等的一些体质上，就是物理上面的特征，去找出呃，不管是史前、过去或是当代不同族群之间的关系。那一九五零年代之后，因为分子生物学开始发展了，所以呢。呃，人类学家就开始从进入到 DNA 的世界了，他就不只只是去测量你的骨头长几公尺而已，你的头围有多大而已哈，他就开始研究 DNA， 那所以他就进入到 bioanthropology 这个领域，就是生物人类学这样。那我自己在硕士的时候读的就是生物人人类学，是非常非常有趣的一个领域，这样子。那我想大家听到人类学，可能也会直觉的联想到一个名词，就是田野调查。哈，那事实上呢，田野调查这个研究方法呢，它的确也主要是从民族学的研究方法当中发展出来，然后逐渐扩大到其他的学科里面。现在有非常多学科都在做田野调查。然后早期的人类学研究者啊，他在进行田野调查的时候，常常会采集研究族群，就是
1: 被研究族群的标本哦。那本一词，就是乍听之下，<笑>就是会直接让人想到那个动物啊，或者植物的遗骸。哦，对对对
0: ，就是我们听想到标本，好像都会直觉联想到我们在那种自然史博物馆面看到的那个被钉在那个软木塞上面的蝴蝶啊，或者是那种一只鸟。对对对对对，<笑>那个里面都被挖空，然后用填充物填好，但是外面看起来像是真的，用它的毛啊、器、呃、眼睛啊都还存在那种标本。呃，人类学标本的确是包含了动植物的遗骸，然后也包含了人类遗骸，就是像史敏如果在十三行博物馆就会知道，十三行遗址也有挖掘出人类遗骸嘛。但是呢，更重要的是人类生活所遗留的这些遗物，就是物质文化东西，我们也会叫它标本，这样子，就是那些很有代表性的物质文化遗产，那通常就会被统归类为标本。那收集这些标本呢，是为了就是。当这些研究者还要回到他们自己的社会脉络之后，因为。很多早期的人类学家，他都是到那种偏远地区，比如说欧洲人到南美洲或者是美洲去调查这个原住民的社会嘛。那他们不太可能一辈子住在那边，而且那个地方可能也没有好的研究的资源可以帮助他们做更深入、更精细的研究，所以他们就会收集这些标本，把他们带回到他们自己的国家、自己的社会脉络里面去做研究。那呃，我们今天要介绍的博物馆，这两个博物馆呢，基本上一开始就是由这些标本所构成的咯
1: 。嗯，好，哎，其实我们两个曾经就是工作过的十三行博物馆，其实就是它保留了遗址嘛，对，还有文物嘛，嗯，那其实都是透过考古挖掘出来的标本，应该可以这样说，<笑>可以这样说，样嗯，对。那其实我在十三行工作时啊，才开始认识巴黎这块土地，然后认识。过往在巴黎居住过的十三行人，嗯、然后他们可能是凯达格兰族的祖先，也有可能是你我的祖先。嗯、那清代有一批汉人就是在巴黎上岸，然后生活。那这些人确实也有可能是你我的祖先。<对>然那总之就是，呃，在那那个时候在。十三行工作，我就有去过了新石器时代的大本科遗址嘛，嗯、也有去铁器时代的十三行遗址，然后也阅读很多学者们对于巴黎这个地区的研究，嗯，然后我就渐渐地对于巴黎这个地方产生了认同，这样子。<是>对，那放大来看，台湾这块土地上，其实呃很多族群在不同时间来到这块土地上，那。发生了很多历史已经记载，<對>但也发生了很多未记载的故事。嗯、<哼>那这些故事可能都跟你我有关，因为现在的我们其实就是承袭过去的我们嘛。对，那因此这一集才会想要特别跟大家介绍。人类学相关的博物馆，希望大家可以透过这类的博物馆来认识不同的族群、不同的事。嗯、那这些人事物都有助于我们更了解我们的过往。那当现在我们身处的当下，那这块土地其实我们一直面临不同的族群问题。<对>那或许我们就可以试着用更开阔的心胸来讨论这件这些事情了、啊。对，这大概就是我在十三行工作的对于人类学的一些感悟，这样比较感性的部分。嗯嗯、哦哦，
0: 对。那我觉得诗敏刚刚也提到一个重点，就是说这样子类型的博物馆到底为什么存在在我们的社会上，有什么样的意义？嗯、这样。<对>那当然，我相信对每个人来说意义不同嘛。那诗敏刚刚就分享了这样子的博物馆对它的意义是什么？嗯、这样。那我自己也蛮有感触的，就是说，呃，透过。呃，这些人类学或是民族学博物馆，透过这些标本啊，事实上我们可能可以对一个异文化有更多的探索，然后也会引发我们更多的好奇心。那呃，也希望就是透过今天介绍呢，鼓励大家能够走进这,这些博物馆来看一看。好，那我们现在就要进入到博物馆了啊、哦，先来介绍一下台湾大学里面的人类学博物馆啊、哦。呃，在台湾呢，人类学的发展啊，主要是跟日本殖民的这个时期有关哈。那日本人到了台湾之后呢，他们就开始走遍台湾嘛。那他们对于呃原住民，台湾原住民那时候称为番人呐、啊、哈，与汉民族的风俗习惯调查，其实做了很深入、很深刻的调查。然后，呃，所以我们现在有很多的研究都是仰赖日本人当时呃所做的田野调查所留下来的。那一九二八年的时候啊，台北帝国大学就设置了土俗人种学讲座，那它其实就是台大人类学系的前身咯。好，那呃，台大人类学博物馆的收藏呢，就开始于日治时期的台北帝国大学的。朴素人种学讲座的标本室、啊、那一九四五年二战结束之后啊，台北帝国大学就改名为国立台湾大学，很快的就成立了考古人类学系，所以呢，呃，台大人类学博物馆的前身就是人类学的标本陈列室，然后它设有考古学跟民族学两个不同的呃主题的陈列室啊。那原本呢，这个标本陈列室呢是位在台大洞洞馆。大家如果熟悉台大的话，就是对路一进去的呃左手边吧，还,还好像两两边都有，左右<对>就是延龄大道的两边都有洞洞馆这样。那我记得台大人类学系在左手边，就后来拆掉了。哦，现在拆掉了哈。对对对，哦、现在只剩
1: 那个农业馆
0: 。哦，哦，就是那个洞洞其实是它的建筑风格啦。那呃，原本就是那个标本陈列室是在人类系馆里面，然后一楼展示民族学的标本，二楼展示了考古学和体质人类学的标本。然后后来呢？因为学校要新建人文大楼，就拆除了洞洞馆里面的这个细管。然后原本藏在细管里的几千件标本文物呢，就搬到了台大的旧总图书馆建筑的西侧。然后在二零一零年的十一月，成立了人类学博物馆。那么这个原先以教学跟研究为主的专业人类学标本陈列室呢，就转型成为开放给一般的社会大众，而且成为具
1: 有社会教育使命。的大学博物馆喽，嗯，而且过去洞洞馆的人类学标本是它一周只对外开放两天，嗯，然后后来他就搬到台大旧总图书馆的那个地方之后，就是今天的台大校史馆那个位、嗯，现在台大校史馆，对,對,對館、嗯、那就是除了礼拜二跟国定假日公休之外，它其他时间都是对外开放的，所以大家都可以去，就
0: 像参观一般的博物馆一
1: 样，對,对对。嗯、那我就是最近有去台大人类学博物馆，那也是可以跟。博粉们分享一下，对一些小小小小事情这样子。<笑>那其实目前台大人类学博物馆就是只有开放那个民族学展示厅，那考古学展示厅呢，就是正在准备中。嗯，这个就是还在募款阶段。那其实他们有一个 High Story 的募款计划，嗯、其实，在系所网站上也可以看得到。然后也很希望他们赶快达标啦，就是可以让呃大家赶快再看到台湾的。呃，史前文化丰富的文物这样子，
0: 而且他们木款的一些动作还蛮有趣的，大家可以关注一下。我自己有关
1: 注过，<笑>我觉得还蛮有趣的，就是学生很有创意这样。<對>嗯，就是博物馆的展厅在二楼，然后我们从一楼的入口往二楼的呃上去的左侧墙面，就是有很多照片。然后除了有帝国大学时期，一直到人类学系。时期的师生照片，也有以前标本陈列室时期的照片。Oh. 那这边就是想和大家提醒一下，大家上到二楼展厅前，可以先仔细观察一下这个以前标本陈列室的照片，因为民族学展示厅的那个展示手法，其实就保留了部分陈列室时期的那个氛围。嗯,嗯对。嗯那除了他们，当然有。保留了一些历史脉络之外，但是他们也想要呈现出这些器物被收集的时代感了。哦，所以他们是很刻意的用一种复古的手法来做展示呈现吗？<笑>应该是他们很有这个意识，哦、但 <okay> 但是我不确定是不是还有其他原因啊，或者是经费不够啊，嗯嗯嗯不知道，<笑>不知道这也是很有可能的。嗯，对啊，但。反正就是目前观众一般观众只能参观民族学的展示厅，嗯、但是其实里面的那个藏品就已经非常丰富了，然后我觉得就可以看非常久了。嗯嗯嗯
0: 嗯，那我们来大概介绍一下那个展品哈，就是台大人类学博物馆的民族学藏品呢，大概有五千多件，然后它最早就可以追溯到一八九五年那个时候呢，就是呃呃，在台湾进行原住研究的。呃，很重要的一位先驱伊能家具先生哈、哦，所采集的珍贵的藏品，例如有泰雅族的贝珠衣呀、啊，就是贝壳用贝壳编织而成的衣服，贝贝壳跟珠珠编织成的衣服哦，还有就是平埔族的雕刻啊，还有很多的呃衣服啊、饰品等等哦，那不过早期的电呃藏品收集呢，并不是那么的全面呢、哦，因为。就是大家可以想象嘛，就是日本的研究者，像伊藤家具，他们刚到台湾的时候，其实对台湾整体来说还不是很了解，他们就是有点边走边看的那种概念，所以他不会是用一个很宏观的方式去搜集，他一定是呃先看到有什么就先收了再说这样子。那一直到土俗人种学讲座，他成立了标本室之后呢，伊川子之丈。还有宫本严人这些学者，他他们为了推展民族学的研究，就开始更有系统性的采集各个族群的物质文化标本、哦、然后这部分的研
1: 究对象，其实还是以台湾原住民族群为主。嗯嗯，因为我去那个民族学展示厅的时候，其实嗯。呃门口的那个地板就有贴着那个太平洋岛屿的全图，是，然后就是还有一些海洋图片呐、啊，嗯，然后气物说明啊，其实就是主要它就是要讲说、嗯、啊，这个以海洋为主要特色的南岛语族的,的世界，对这个世界，嗯，那也就是提醒观众就是要进入一个同样是用南岛语言的那个台湾原住民的展示空间。嗯、那当我们正式进入那个展示空间后呢，嗯、对，其实我们就是可以看到。各式的各原住民的族群的物质文化藏品，嗯嗯，琳琅满目，对,对,对，就是就是有点珍奇贵的感觉，我觉得有一点，对对，它其实应该会跟我们
0: 我们的 podcast 的第一个介绍的 Ashmore Museum 很像。嗯，对，就是 Ashmolean Museum， 因为它也是一个大学博物馆嘛 ，Oxford 在在牛津大学里面。然后它当初也是一种珍奇柜的概念去呈现啦。那呃，民族学博物馆，就不不呃人类学博物馆也是。然后大家刚刚如果听到一个名词叫做南岛语族，如果你对这个名字很陌生的话，那你就去博物馆学一下，<笑>或者自己 Google 一下。我们今天就不多做解释了，但是这个名词非常非常重要。如果你想要认识台湾这块土地，南岛语族绝对是你一定要了解的。的一个名
1: 词，或者是教科书上应该都会出现。现在的小朋友应该都有学了，對對對對但是
0: 我那个时代，我们在读书的时候不会学到南岛语。我以
1: 前读书的时候好像也没有特别有这个词汇出现啊，哦哦哦但可能现在的教科书应该是会，应该会讲，嗯、在介绍台湾原住民的时候应该会
0: 讲。对，那但是就是我们念书的时代基本上没有在介绍台湾原住民，<笑>不好意思。<笑>好啊，这个我们等一下也会稍微聊到了哈。好，那聊完了日本人殖民台湾的时候所做的这个民族学研究呢，以及采集的标本啊，那现在我们就来谈谈同一个时代在中国发生了什么事情。因为台湾跟中国就是还是有关系的嘛，哈、嗯。那其实人类学跟民族学它基本上都是比较起源于欧洲啦，哈。然后进入到中国，当然也有了不同的发展啊。在清光绪末年的时候，就开始有人翻译这个人类学的著作啊，发表相关学科的文章啊。那清末民初这个很纷乱的时局里面呢，民族跟国族，因为那时候是一个国族主义发展整个世界的很重要的时期就变得很重要。那所以人类学跟民族学的发展也相对的变得很蓬勃那就在一九二八年的时候，中央研究院在南京成立。那个时候的第一任院长呢是留，就是留学德国，然后他本身的专业就是哲学跟人类学的呃学者，他叫做蔡元培，这个名字大家应该不会太陌生哦。那他提倡文化人类学的本土化，而且就不叫他文化人类学，他就叫他民族学这样子。然后也成立了呃历史语言研究所，就在中央院里面的历史史语所嘛，哈、哦。算是民族学研究的开端吧。然后后来因为经过了呃二次世界大战呐、啊、国共内战呐、啊，所以1949年中央研究院就迁到了台湾，也就是位在呃台北南港的中研院。所以接下来我们要来跟大家聊聊中研院的民族学研究所的。博物馆，<笑>好。那我们在刚刚有提到嘛，就二战结束之后，日本政府就离开了台湾了。然后，一九四九年，台大考古人类学系就成立了。那嗯，这部分很大的原因也跟当年就是随同国民政府迁台的考古学家还有民族学家，其实是有一定的关系的。哦。嗯，串起来串起来了。对对对对对，就是人要有地方放的，<笑><笑>类似这样的感念。嗯、<想>学者也要找
1: 地方放。<笑>对对对对，哈
0: 。那中研院迁台之前呢，一九二九年到一九四六年之间呢，其实呃。非常多次派研究员到中国的南方、西南方，还有东北边疆地区来进行民族学的调查，也采集了很多民族文物啊、文书啊、田野照片啊。那这些资料到
1: 现在都被好好的保存在中研院里面哦，嗯、而且还有被做成展览，对，可以到那个。博物馆里面看，然后像是、嗯、呃呃，我去中研院民族所博物馆，就是有看到一个三零年代中国南方边疆民族典藏展，然后就是里面有非常多内容这样子，嗯、然后呃，除了就是有刚刚讲说我去那时。还没有来台前，去各个中国各个地方考察的一些文物，就在这个展览中。对。然后除了这个典藏展之外，还有一个展叫做林纯生先生纪念展。嗯。然后我是第一次知道这个人哦，<笑>然后才知道哦，原来就是他筹备民族所的。嗯、然后他其实呃也是当时随国民政府来台非常重要的民族学学者之一，这样。嗯、<哼>然后其实一九三零年代他也。他是到东北去采集了许多关于赫哲族的标本，然后拍了很多照片，这样
0: 子。嗯
1: ，其实呃，台湾一直到
0: 近现代跟当代，都还是有蛮多学者在做中国西南民族的研究。嗯、因为我自己在念人类所的时候，那时候清大人类所也刚成,、呃、
1: 成立，刚
0: 成立对。然后清大人类所就有蛮多老师，他们的主要研究对象就是中国西南。呃，就是少数民族这样子，嗯，那呃，一九五五年呢，林纯生他除了筹备民族所之外，也率领研究团队到了屏东的来义乡进行台湾族的研究调查。那这一趟旅程呢，他们也采集了大量的民族学标本哦，然后这些标本也是民族所博物馆的呃收藏，就是在台湾的典藏的一个、呃、一个滥觞这样子。隔年呢，民族学研究所标本室也随之成立。那标本室的成立呢，原本是为了推动学术研究嘛。然后到了一九八八年，他就改制成为一个博物馆，然后改名叫做中央研究院民族学研究所博物馆。那也是基于这个社会资源分享这个理念之下，就开始推广大众的教育哦。标本室时期啊，主要的任务是供学术研究，所以呃，如果一般人的想要进去参观的话，其实当然他需要一些特殊的申请的管道，而且一定要有所内的人员陪同之下才能够进去参观。那一九八八年呢，他虽然已经转型成博物馆，但他也定了呃比较以比较就是呵呵复杂的，或者是说。比较正式的这个博物馆参观规则、哦，它开放的时间只有办公时间，就是因为当时可能没有特别的人力可以去营运这个博物馆，这样，所以它就是办公时间，然后顺便派一个人住点，大概是这样的概念啦。那院外的人士还有团体可以申请参观，但是都要事先知会管理人员，因为中研院毕竟也是一个以前啦，可能不是那么开放给一般人进去的地方，这样、嗯。对
1: ，就是感觉那时候虽然转型成为博物馆，但是还是很封闭。哦，对啊，因为它就不是一个，它
0: 可能坐落的位置也也不是那么方便这样子，嗯、对。然后再加上，就像我讲的，应该没有什么特别的营运经经费，所以就需要比较管制这样子。还好，就是二零零七年之后啊，就它也配合整个中研院的假日开放政策，民族所博物馆就调整成每周三跟每周六定期开放，所以现在大家可以利用这两天到这里好好的逛一逛喽。那我们刚刚有提到啊，就是民族所博物馆现在正在展出的两个展览，一个是林纯生先生纪念展，还有一个是三零年代中国南方边疆民族展嘛。那这两个展览呢，就反映了当时中研院民族所成立初期他们探讨的中国少数民族的研究。然后一九五零到一九六八的呃年代呢，呃，研究人员也对台湾原住民社会进行了民族学的相关研究调查。啊，收藏包括了台湾原住民的呃十个族群哈、哦，当然现在原住民有更多，好像十七个吧，十四个还是十七个族群啊、嗯哦？那但是当时的呃呃研究聚焦在这十个，然后
1: 标本总数达到三千件哦。嗯，然后因为我最近去馆舍时，就是有看到中研院民族所博物馆他们所策的这个台湾原住民文化展，嗯，然后就想跟博粉也分享一些我的一些心得这样子。哦、那我觉得它的展示方式其实跟台大人类学博物馆民族学展厅其实蛮像的啦，嗯，基本上就是一个比较静态的文物陈列，对，但它没有那么有珍奇柜的感觉，嗯哼，对对对，但是。呃，民族所博物馆在展示上啊，其实它有增设了一些影音资料，嗯，像是达悟族一区就是有歌谣纪录片啊，嗯、<哼>还有就是他们也有跟呃也有出现跟当代族人的共作展，就是在泰雅族一区就是。他有泰雅语写成的诗啊，就当代做的诗对当代做，然后也有新设计的制服啊、嗯、图稿什么之类的。然后他的那个整版书写全部都是泰泰雅语书写，哇哦，我完全看不懂。但是不过他<笑>就是他一定也知道，大部分不懂泰雅语的人<对>其实是多数，所以他其实也是有一个。辅句，然后可以做中文对照，嗯、然后让观众了解就是展览内容是什么，嗯、对对对。嗯、然后另外一个我觉得很有趣的地方是在呃台湾原住民文化展的那个最尾端，然后也也算是博物馆的入口处，嗯，然后它有写着走过原韵。附正文化看见多元族群，嗯、然后其实在这一个展柜，其实就直接写到，就是叫我原住民，然后底下就是有叫我格马兰，嗯、叫我萨奇拉亚，叫我拉拉鲁啊。然后其实我觉得我是到看到的这些，就是我就是有点像是直接被打醒，就是哦，就是直接意识到，就是原来原住民证明运动。其实是他，他一路走来，其实是有非常多的困难的，因为他其实用了一些<對>呃历史图像或是一些报纸，嗯，对。然后我觉得这件事就是，我觉得你不是原住民的时候，你就不会意识到哦，你的利益好被剥夺的感是权利，对对对对对对。
0: 对啊，因为我我,我,我自己在想啦，就是因为诗敏的生长背景，也是因为你在台北市长大嘛，嗯、然后去嘉义市念书，就是他这两个地方可能都不是原住民比例特别高的地方，嗯、所以就平常尤其你的学习的环境当中也比较没有接触到这个议题，这样。嗯、那事实上，原住民的证明，呃呃，过程的确是蛮不容易，因为他们真的是。我觉得台湾原住民真的是一个少数中的少数啦，嗯、然后再加他们的性格跟汉人的这种性格又非常非常的不一样，就是、他们的文化性跟我们的文化性非常不一样，所以那中间其实有很多。嗯、呃，可以讨论的，或是可以让大家更关注的一些地方。不过，我觉得最基本、最基本来看，就证明的这个过程呢，也是展现出主流社会在台湾就是汉人嘛。那你看，像我们之前上一集讲的，在美国就是白人嘛，哈。那那，就是我们的主流社会是怎么样去看待少数民族的方式？比如说，以前就是闽南语是叫“环纳”哈。那其实我们知道，如果家里面有长辈，可能要到。我的爷爷奶奶那一辈，就是或十九世纪末二十世纪初出生的人，哈，他们在讲环纳的时候，其实歧视的意味都还是非常非常严重的。那呃，而且如果你有看斯卡罗这个影集的话，你就会更深刻的意识到，嗯、呃，台湾一直以来呢，这、就是族群跟社会阶层之间的关系，这样子哈。台湾原住民的证明运动啊，最早是由这个台湾原住民族权力促进会，他们在一九八四年，就是民国七十三年的时候，开始发起了这个原住民族的证明运动，其中呢。运动的诉求除了要求修改过去基于这个以中华民族就是汉民族为中心的定义而称之为山地同胞这种用法之外呢，还包括要恢复传统人民的使用以及恢复部落地方的命名啊。那这些事情其实，在现在都还持续在发酵当中。如果大家有关注，比如说棒球的话，你就发现很多呃棒球选手他们原本都用汉名，然后
1: 就慢慢的要改成他的自己的原住民的名。就变得很长很长，然後因为我以前大学一个学姐，就是她也后来也是，嗯、我看到至少可能她的那個 F B 也都开始改回她原本的族名这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后我们刚刚提到一九八
0: 四年开始这个运动嘛，然后最后呃，在过了十年之后，在一九九四年的八月一号呢，国民大会修宪之后，在宪法增修条文就把那个山胞修正为原住民这三个字，然后就在一九九七年的时候。进一步的把具有集体权属性的原住民族这个词写到我们的宪法里面，这样好。所以，呃，这个当然是法律层面还有国家等级政策上面的调整啦。那我觉得社会面的调整，就是法，我觉得国家跟法律是走在前面的。就这，就这件事情来说，哈，社会要慢慢的再去做调整，这样。那我自己是因为我从小住在花莲，所以我。我身边非常多阿美族同学，然后后来又读人类学研究所，然后我研究的对象也是花莲的阿美族，所以对于这样的议题就蛮关注的，而且我非常喜欢纠正我身边的人，比如说我妈妈就是还是很习惯用“三地人”这种词，就是在我念大念研究所那个时候这样啊、哦，那那我就会就会。纠正我妈妈说，不可能再讲山地人了，人家现在要用原住民，而且你要去区分你讲山地人跟原住民这三个字的时候，背后到底带有什么样的意涵？这样子，所以我会让，我会希望我身边人都能够很、很、很高度的意识到你使用的语言，然后你你自己在对于这个族群有什么样的想法。然后这样子，你才能够真正到达对其他文化的跟族群的尊重，这样。那、嗯嗯啊、我对于这点是相当相当龟毛的，所以我进入到一般社会的时候，<笑>就是对于那种很多人，就是不管是在性别上面或族群上面，嗯嗯呃，很轻易的、随便的使用语言这件事情，我其实超级不习惯的，<笑>不
1: 爽，<笑>非常不爽，的心里面会一直有一只 always 说
0: 。妈的！你知道你这样歧视别人吗？<笑>那种、那种，对对对，那种状态这样子，好
1: 好。那我们回到民族所的博物馆，那诗敏还有看到其他有趣的展览吗？哎，我还有看到一个跟呃台湾原住民文化展差不多大，然后内容很样同样丰富的展，叫做、哦、呃台湾汉人民间信仰。哦哦， oh, oh, 信仰信仰出现了哈，哈<笑>。对，因为其实
0: 呃，民族学或是人类学这个这个很大的领域底下啊，它其实细分的很细哦，尤其到了当代，呃，开始呃，有什么医疗人类学啊、宗教人类学啊等等的分支出现。那民族所呢，他们的研究啊的焦点也从最早是探究中国少数民族嘛，然后到一九五零一九六八年之间，对台湾原住民社会进行研究。然后到了一九六五年之后呢，民族所又开始改变了他们先前的聚焦的这个对象，或者说扩大了啦，哈，然后他们就。往汉人的研究方向来开展，所以博物馆开始收藏台湾汉人的民间信仰文物，比如说采集相关宗教仪式文物啊，然后也开始跟转型中的台湾社会产生连结。那我们刚刚才经历过的这个妈祖的绕境，其实也是对很重要的、哎。对,对我原本想去，嗯嗯，对，但我想说
1: ，好，我明年想要去。白沙屯妈祖看看， oh, 对，<是>好，但是就是有，因为我就是汉人，对，嗯、然后其实小时候就很常去拜拜，然后我家里也是供奉妈祖的， oh. 对，所以其实我对于这个展览就是非常的有感觉啦，嗯、对，那、嗯、但我觉得就是，我觉得我从小拜拜，我觉得我应该对那个。这些民俗民信仰对，应该还是有稍微的点了解吧。嗯、但是我得到了很多我以前不知道的民俗小知识。哦，就透过看展嘛。对对对，嗯、就是什么，像是台湾的南部或是北部的道士，就有分好几排，嗯、然后他们做的事也不太一样。哦，对。然后，但我觉得如果想要知道很多、更多，就可以去博物馆里面看。然后，我觉得一个比较特别的地方就是，他有做一个模拟的整个祭坛。哦， oh, 是道教的祭坛吗？对，道教的祭坛， oh. 然后有一个家人，然后穿着黑袍，就就道士的样子。Oh. 对，就是道士的样子， oh. 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 我觉得还挺有趣的啦。是， oh. 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 对。然后，但因为里面就是非常的多，所以我觉得就是我们今天可能也没有办法介绍太多这样。嗯、然后，但重要，因为我们今天是博物馆嘛，所以还是很鼓励大家去博物馆里面看展览。对，而且你平常
0: 要上班的话，礼拜六、礼拜六、礼拜六可以去。<笑>
1: 对，而且就是我觉得观观展品子应该是好的啦，就是、oh. 因为很少。蛮小的，<笑>好，但是不管怎么样，民族所博物馆就是它就是一个很深厚的研究吧，对，对嗯、然后内容非常丰富，嗯、但有时候我觉得它对一般一般观众来讲可能会有一点点难啦，嗯嗯，嗯就是展板的文字偶尔也会过于艰涩、嗯、这样子，嗯、然后不过我觉得。对此，他们有一些应应措施，就是他们有针对，就是我们刚刚提到好几个展览，<对>就是这五个常设展，他们有做了参观辅具，哦、然后其实就是一个探索护照跟学习纸卡，嗯、然后我觉得里面有一些题目蛮棒的，嗯，对，然后就是因为我觉得对我来说，这五个常设展我一个下午去看，哦，就是那个知识量非常的太大太大了，很满，然后我其实有时候有有时候会有点不太知道重点，然后就透过这个参观辅具，我觉得哦。我也知道重点在哪了哦、oh, ，OK， <笑><對>所以辅助真的有帮助。对，其实有帮助，嗯、但他们还有更进步的空间啦。是，對,对对。但我觉得就是，我觉得有根据观众去做调整，我觉得这还是一个很值得鼓励。然后大家去也可以使用，是对，不是说他是佛小朋友，我觉得对我一般大人，我觉得他也是。蛮好的，嗯，<對>尤其因为他的展
0: 览，如果知识内涵很丰富的话，嗯、可能对于大部分的一般人而言，有辅具的话，就是会更、嗯、更学习起来会更有趣一点。对，對<吧>
1: 但不过我想要说一个点，就是因为基本上<笑>就是基本上都会语音导览嘛，嗯，然后我原本是要听语音导览的，然后但是因为他们展场内的声选不好，我没有辦法连我自己的。哦， oh, 电信网络连不上对，对，然后要连他们院内的 WiFi， 然后我好像也连不上，所以后来就没有听语音导来了，哦，所以可惜了。对，但就是我觉得大家去的话，先跟大家讲一下，就是可能可以先问一下 WiFi 什么之类，或确定自己的。那个搜讯好不好？这样子，哦、对，就是不然我觉得没有听到语音导览，我觉得那个观展体验也是蛮可惜的啦
0: 。哦，对，南<正>所如果想要咨询语音导览相关技术或内容，也欢迎找老派伯粉。<笑>
1: <笑>公商广告一下，<笑><笑>好啦，开玩笑的，嗯，好，反正就是我最近一次的参观心得，供大家参考，这样。OK，OK，、okay, okay, 好好好，就大家记得哈
0: ，可以礼拜六的时候找机会去看看喽。那我们的节目呢，差不多要到尾声了。那这一集呢，主要是希望就是透过这个台大人类学的博物馆，还有中央呃研究院的民族所博物馆，来跟大家分享一下台湾人类学跟民族学的发展啊，还有这个学科的研究，呃，他们怎么样对。多元而且持续变动的当代社会，提出很多细腻的观察，也提供了当代世界非常迫切需要的反思，还有相互的理解哈。然后尤其呢，我们这块土地的历史又这么特别哈，我们在呃过去这数千年来，以及近代的这四百年来，有非常非常多的人进来。又离开，或者是进来就留下来了。然后经常会因为就是族群之间的不理解而产生误会跟冲突。那一直到现在，其实我相信都还是在发生的哦、喔。那如如何化解这个族群之间的矛盾呢？当然就是要大家要能够彼此尊重，而且要对这块土地上的多元性有所共识，这样子。那这两个原本是学术研究用的标本室呢，就成功的转型成为具有社会教育意义的博物馆了，并且呢，透过展览让身为观众的我们也可以进行参观、反思，甚至采取一些行动哦
1: 。没错，就是我看了中研院的民族所博物馆的台湾原住民文化展，就是。就是被敲了一下脑袋这样、嗯、哎，然后我也想要再跟大家分享一个有趣的事，就是反正现在很流行数位展览嘛，嗯，那在中研院的数位文化中心的开放博物馆这个网站呢，呃，民族所博物馆就是有推出了一个线上展览，叫做“研究疫文化的展览”，就是疫情的疫，嗯、没错。那这个展览呢，其中一个单元就是从口罩出发，嗯，然后探索口罩如何成为台湾的日常生活风景。跟话题，然后我最近才发现哦,哦，民族所博物馆典藏了各式各样的口罩，包括竞选的宣传口罩，嗯、包含立委候选人、议员候选人，还有县长候选人都有
0: 哦。所以是在二零二二年那个年末的九合一大选的时候，他们就有在采集这口罩标本了吗？应
1: 该对，在那之前就有了吧，呵呵因为还有立委，呵呵所以在前一次就有，是只是、哦、只是他们还有在上去年年末的时候，议员跟县市。讲候选人持续收集，对，嗯、应该是持续收集啊。嗯、反正就台湾人就很热衷政治，嗯、跟其他国家比起来，我们的选举文化应该算是有趣跟具有台湾台湾代表性吧。对啊，对，所以就是人类学。家或者是民族学家，怎么可以不关注我们当下的选举文化或是政治文化呢？嗯嗯，对啊，时时刻刻去观察
0: 呃人类社会的变动，就是人类学家很有兴趣的工作了哈、哦。那口罩这件事情呢，也反映出我们之前一直提的物质文化对于这个人类的族群的象征，<笑>对不对？哈、哦，就大家可以很直觉的去联想嘛，哈、哦，这蛮有趣的、哦。那这期节目我们就差不多到这里喽。如果你也觉得这期节目内容有趣的话，可以分享给身边的人，让老派博粉陪伴大家继续
1: 说出有趣的博物馆故事。也欢迎大家到各大社群媒体、脸书、IG、LINE 搜取老派博粉的”的妙思，意想，追踪我们哦。那我们下一次的 Podcast 再见啦，
0: 拜拜
1: <bye>。Bye bye